0: estamos amantes de la asociación, un lunes más, el último lunes oficialmente antes de que la NBA saque sus mejores armas, como suele ser año con año, una vez pasado el All-Star, se pone muy sabrosa la cosa. Sin embargo, este año en particular, esta temporada 21-22, pues pasará la historia como, unas muy, como una muy, muy interesante con respecto a las tramas que nos ha brindado. La gran realidad es que, eh, pues sí, efectivamente, quizá la, la, la curva de aprendizaje equipo por equipo sigue siendo muy similar a la de años pasados. Sin embargo, sí que la novela, que se estuvo gestando, de hecho las dos grandes novelas, las tres grandes novelas que se estuvieron gestando a lo largo de, pues, de, de todo el, el andar de esta temporada y un poco antes, han llegado, pues, a su clímax. Dos de ellas ya concluyeron, una seguiremos viendo qué sucede con ella, pero la gran realidad es que con el mercado de pases ya finalizado, Vaya que tenemos muchísimo de qué hablar. Así que seguimos en esta dinámica en donde no estamos hablando tanto del día a día. Sabedores de que bueno, pues efectivamente ha habido equipos que llaman mucho la atención. Eh, por ahí los Celtics de los que yo tanto y tanto he hablado ya levantan, a levant eh, empiezan a levantar la mano para justamente lo mero bueno de la temporada. Ya son sextos en el este, tiene una racha de ocho triunfos. Algo más de lo que podríamos hablar es obviamente de la fatalísima racha de Brooklyn de once derrotas en fila, que solo se fue, a, se terminó, pues aprovechando ser un equipo que pues realmente suele ser más malo que todos, como es sacramento de quien, pues igual si nos da tiempo podemos hablar un poquito de las cosas graciosas que hizo para el cierre de, del mercado de pases, pero bueno, la gran realidad es que eh, estamos saltándonos estos detallitos, sabedores de que lo mejor está por comenzar, recién eh, pase el All Stars, lo hemos anunciado tanto que pues ya no vale la pena seguir dándole bola al tema, más bien hay que darle cerrón a las historias de las que veníamos hablando desde que inició la temporada. Obviamente una tiene que ver con los Lakers, obviamente otra tiene que ver con los Nets y la tercera tiene que ver con Ben Simmons y los Sixers. Dos de esas historias se entrelazaron, una de ellas incluso nos remontará a otra pequeña historia que hablamos eh, pues ya iniciada la temporada, la de los Lakers y su coqueteo con John Wall que ahí lo, te lo tenemos olvidado definitivamente pero bueno pues empecemos yo creo que con la más interesante de, de todas la, la de los Nets de Brooklyn lo que pasó con Brooklyn pues tiene tintes dramáticos, esa es la gran realidad <coughs> nunca la NBA sobre todo desde que pues efectivamente el tope salarial comenzó a ser más interesante el deporte estadounidense. Nunca, nunca se había formado un equipo tan espectacular, un victory tan espectacular como el que se hizo en, en, pues en la cancha de los Nets para esta temporada y un poquito antes, la temporada pasada. Sí, sí había habido esbozos de enormísimos equipos, Aquellos Lakers de Malone, de Gary Payton, de Shaq y de Kobe. Pero bueno, la verdad es que Malone y Gary Payton pues ya estaban un poco veteranos. Y también obviamente eh, estuvo el de LeBron James con, con, con Chris Bosh y con Dwayne Wade. Pero pues, pues ese también tuvo un tema muy en particular. Dwayne Wade ya estaba ahí y me parece que Chris Bosh por más que fuera un enormísimo jugador para la época y para la posteridad no es del calibre de ninguno de los tres que sí estuvo en Brooklyn para esta temporada obviamente LeBron James y cuece aparte pero me parece que por la por el peso específico de los tres jugadores que estaban en Brooklyn mmm, no hay nada que se le compare ¿no? era verdaderamente impresionante escuchar que un mismo equipo iba a tener a Kevin Durant a Kyrie Irving, a James Harden, además llegó Andre Jordan, no lo olvidaremos, también llegó Blake Griffin, también llegó la Marcus Aldridge. o sea, lo que estaba haciendo Brooklyn estaba haciendo una monstruosidad como jamás se había escuchado, esa es la realidad y pues además genera suspicacias con respecto a cómo se forjó la situación, pues porque efectivamente el tope salarial nos, eh, nos pone dudosos, ¿no? Con respecto a ¿Cómo le hace un equipo pues, para tener tantas superestrellas? ¿no? Pero bueno, sabemos que por más legal que se puedan hacer las cosas, pues siempre hay intereses ocultos, intereses que no necesariamente se ven reflejados en los contratos y que de todos modos pues, forman parte de los factores que pues, motivan a un jugador a irse a X o a Y franquicia. La, la gran realidad es que todos tenían una historia que eh, los motivara Kevin Durant quería ser el líder de, pues de un Big Three porque se sabe que después de aquella famosa traición en Oklahoma City y su llegada a Golden State en donde fue pieza fundamental definitivamente, pero de un equipo ya armado, que ya venía de ser campeón, pues nunca tuvo la batuta de ese equipo la batuta de ese equipo siguió siendo de Curry ...y sigue siendo de Curry... ...y seguirá siendo de Curry... ...mientras Curry sigue jugando en Golden State... ...a Durant nunca le gustó esa situación... ...se adaptó al papel... ...que tampoco era un papel secundario... ...la verdad es que Kevin Durant... ...se fue de Golden State... ...siendo MVP de finales... Eh, ...yo lo pongo un poquito en asterisco... ...no porque se le vaya a quitar el título ni mucho menos... ...a mí me parece que si en frío se revisa... ...lo que hizo Stephen Curry... ...no había duda de que él tenía que ser el MVP... Pero pues al final Kevin Durant fue el que más puntos hizo eh, en esa final y pues terminó llevándose el MVP. Y se fue con un par de títulos, así que pues no es como que le haya ido mal en Golden Pero pues para el calibre de Kevin Durant, por supuesto que es entendible que quiera, que quiera ser pues el líder de un equipo. no Luego está el tema de Kyrie Irving, que bueno, pues eh, después de tocar base un ratito en Celtics y pues parece ser estarse armando de un hombre solo eh, pues tiene esta oportunidad de pues de, de cierta revancha con LeBron James por temas eh, dichos, yo no, yo no quiero darles el valor específico que tienen las palabras de LeBron James con respecto a lo que terminó siendo la, la motivación de Kyrie, pero definitivamente pues sí que sonaba eh, pues como que una cresta se había picado ahí cuando LeBron habló de pues el gran valor que tenía Anthony Davis como compañero. A partir de ahí pues comenzaron a ver dimes y diretes, Kyrie empezó a decir que durante era mejor que LeBron y pues cosas eh, que definitivamente le ponen un sazón a esta rivalidad que se estaba gestando. Eh, además, eh, pues si ya estamos hablando de, de, del tema de Durant y de Kyrie, pues... Lo de Harden definitivamente estaba igual de atractivo porque, pues porque llegó de una franquicia que por más que le intentó dar todas las herramientas para ganar un título, no lo consiguió. El small ball tuvo muchísimas oportunidades. De hecho, pues recordaremos que Houston en algún momento fue líder de, de una temporada en la NBA hace cuatro años y pues Harden... Eh, vislumbraba que, que ahí se iba a quedar por el resto de su carrera en la NBA y al final fue convencido. El, el hecho de que nunca Harden haya ganado un título en la NBA lo terminó motivando y pues el cóctel estaba completado, ¿no? ¿Cómo carajo le había hecho Brooklyn para hacerse un equipo tan, tan bueno? Es que simplemente era algo sin precedentes insistiendo, ni lo de Lakers en el 2004 ni lo de Miami para inicios de la década de los 2010 era tan relevante como lo que estaba pasando acá. Así que, pues es un drama, es un drama total que ya hablábamos hace un mes de que Harden llevaba un año recién en, en Nets y es un drama que ya no exista más ese, ese Big Three. Harden se terminó hartando de la situación, cuántas eh, preponderantes, cuántas imponderables más bien Hubo uh, para que la decisión fuera así tomada, pues el tema de que Kyrie no quería jugar. Bueno, no es que no quisiera jugar, la vacuna le impedía jugar, que Durán pues estuviera lesionado, que pues incluso le cambiaron las reglas del juego a Harden. Lo terminó incomodando a tal grado que decidió que era una buena opción cambiar de aires, ¿no? Entonces, pues lo de Brooklyn a mí me parece que pase lo que pase, gane un título o no gane un título será un tema de culto para la posteridad en la NBA, como lo es justamente el tema de Gary Payton y de Carl Malone en los Lakers, ¿no? Como, bueno, pues obviamente lo es el tema de Miami, pero porque ellos sí ganaron todo, no sin antes pagar piso con Mavericks, eso que ni qué. Eh, yo creo que eso pone, aterriza a Brooklyn en su realidad un equipo secundario, gitano, dentro de la NBA, que ha intentado de diversas formas y que simple y sencillamente, pues vive a la sombra, a la sombra del gran protagonista de Nueva York, que son los Knicks. Curioso, porque los Knicks tampoco ganan absolutamente nada, desde cuánto tiempo atrás, concretamente desde los 70, ni siquiera con Pat Ewing lograron eh, ser campeones, eh, pero pues es, el, es la realidad, el, el equipo de Nueva York es el más poderoso en la NBA, es el que más dinero genera, es el que más expectativa y algarabía eh, genera también, así que Nets seguirá viviendo a la sombra, pase lo que pase, y el hecho de que el proyecto más ambicioso se haya despedazado en tan poco tiempo, pues vaya que deja un precedente, ¿no? Qué difícil será para los Nets eh, pues quitarse ese trago obviamente que ganar el título haría que se olvidaran muchas cosas aunque yo soy de la idea de que por la magnitud de los nombres ni siquiera el título va a maquillar esta situación pues vergonzosa, esa es la palabra, vergonzosa por la que ha atravesado Brooklyn con respecto a pues cómo todo colapsó tan rápido después de todo y eso que ni qué lo más importante es el campeón y si Nets es campeón, pues obviamente pues, serán muy felices sus aficionados, y que la historia de la NBA pues habrá dado giros tan inesperados, pero pues habrá terminado con el veredicto que, que, que se esperaba desde el inicio de la temporada, que Brooklyn fuera campeón sin embargo, pues sí quedará ese tema, ¿no? Eh, muy interesante el cambio al final de cuentas, no tuvo Sixers que cambiar ni a Tyrese Maxi ni a Tybull pero, pues sí, fue bastante, pues, eh, rudo, de todos modos, el cambio, ¿no? James Harden y Paul Millsap. Paul Millsap, que por sí solo hace 10 años, poquito menos, tal vez hubiera sido un tremendo activo, pero pues que hoy a sus 37 años, pues más bien es un veterano que sabes que puede aportar en ciertas ventanas. Eso es todo. Pero, pues, por estos por este par de jugadores, a, a Brooklyn llegó Ben Simmons, llegó Seth Curry y llegó Andrew Drummond, además de dos primeras rondas de draft. O sea, no fue cualquier cosa, la verdad es que Filadelfia tiró la casa por la ventana, es bastante difícil de evaluar esta situación, porque estamos hablando que un cambio así de drástico, con dos primeras rondas de draft, más Ben Simmons, que es una superestrella, más dos grandes complementos, una superestrella fallida, por decirlo de una forma como lo es André Drummond, y pues un gran complemento, como se ocurre suena a bastante por un jugador, por un jugador y medio, con todo respeto para mí, la verdad es que a mí es un jugador que me llenaba bastante el ojo en Atlanta. Pero bueno, pues la realidad es que es difícil evaluar esto, porque, pues Filadelfia, si no se deshacía decimos de esta forma, iba a perder, iba a perder más de lo que había perdido. Así que, pues esta fue la opción, y pues la gran realidad es que Filadelfia, número uno, se convierte en grandísimo candidato para volverse campeón de la NBA. Y número dos, qué expectativa tan grande va a ser por fin ver a Joel Embiid pues teniendo una dupla suficiente como para comandar a Filadelfia de gran forma. Insistimos, lo hablamos la semana pasada. Eh, Joel Embiid depende de su salud, la verdad es que el estilo de juego de Joel Embiid, que la verdad es muy atractivo, pues siempre hace que esté pendiendo de un hilo su salud, eh, es bastante difícil que un cuerpo tan grande con ese tipo de movilidad tenga una estabilidad de ochenta y tantos partidos más playoffs y esa es la gran realidad con Joel Embiid hasta hasta el momento le cuesta mucho mantenerse sano si Joel Embiid se mantiene sano y James Harden poquito levanta el nivel que hay que aclarar y ya lo hemos mencionado en el pasado no era malo pero ahora definitivamente con la exigencia que tendrá en Filadelfia y con eh, pues la vitrina en donde ya no te, ya puede ser el gran protagonista del equipo tiene que levantarlo Aguas con Filadelfia. Podríamos estar hablando de algo verdaderamente espectacular. Yo no le pondría mis fichas a Filadelfia justamente por el tema de Joel Embiid, pero sí que suena como una dupla de lo mejor que puede ofrecer la NBA a tiempo presente. Así que, pues aquí se agrega una gran historia. Yo creo que hoy en día Filadelfia se puede sentir bastante satisfecho de lo que hizo Nets no tanto, aunque irónicamente Nets también terminó ganando, pues, mucho en este intercambio. Tener a Seth Curry en la rotación suena bastante bien. Tener a Drummond, pues, también en la rotación suena bien. Un par de rondas de... un par de primeras rondas, pues, es que todo suena bien, esa es la realidad. Nets parece ser que no se fue con las manos vacías, ni remotamente se fue con las manos vacías. Y, pues, además... Estamos hablando de todos esos que no son justamente Ben Simmons. Si Ben Simmons es bien cobijado por Kyrie y por Durán, podemos estar hablando de algo muy interesante de nuevo en Nets. Yo no sé si sería un grandísimo premio, un inmerecido premio para Simmons terminar siendo campeón en la NBA luego de pues, pues tal debacle, tal debacle mental, pero pues hoy es una realidad, hoy es una posibilidad. Y, pues, veremos si Brooklyn aprovecha. Así que hay un par, hay un par de equipos que están alzando la mano con esta situación. Sin embargo, y por qué no mencionarlo, yo creo que Milwaukee puede aprovechar toda esta expectativa y que por lo pronto no se está hablando absolutamente nada de ellos para decir, ¿saben qué? A la hora buena, por supuesto, en el playoff, cuando tendrá que ser justo y necesario demostrar, yo que mi Wookiee, quitado de la pena, puede decir amiguitos, todos se olvidaron de mí y yo tengo todos los argumentos todavía para llevarme el este y pues incluso ser de nuevo campeón de la NBA. Así que eh, la predicción inicial con todo este cambio dramático en la trama definitivamente ya no es la misma a mi gusto. Brooklyn sigue siendo un candidato pero eh pues ya no es el máximo candidato a mi gusto. Filadelfia era un muy discreto candidato y hoy ha incrementado sus fichas, pero con esta, pues digamos, mayor paridad que ahora tiene el este, yo creo que el gran ganador va a terminar siendo Milwaukee. Eso por un lado, por el otro lado, pues tenemos que hablar de los Lakers, estos Lakers que como buen equipo grande, porque así se habla del Real Madrid, porque así se habla de los Cowboys, que pues, por qué no decirlo, tienen rato de no hacer absolutamente nada, pero porque así se habla de los equipos que más llama la atención, pues se les ven debacle hasta cuando pues vaya el timing, ni siquiera está por ahí. no eh, Es muy curioso cómo de verdad la prensa ha decidido que la, la temporada de Los Ángeles está perdida y pues se les olvida que aún hay media temporada para demostrar yo creo que fue muy interesante lo que terminó pasando con Lakers. Lo que parecía irrisorio al inicio, que era eh, pues el traspaso de Russell Westbrook, sí llegó a ser en un momento una muy latente posibilidad. Insistimos, John Wall pudo estar en la transacción. Russell Westbrook hubiera tenido que regresar a Houston, donde no salió muy bien. Y vaya que hubiera sido interesante ver esa plot twist pero es que esta es la NBA, es, es la realidad, así es como suceden las cosas, preguntémosle a Víctor Oladipo o a Dennis Schroeder, un día vale cientos de millones de dólares, el otro día te tienes que conformar con pues, un millón para seguir jugando, ¿no? Digo, yo, a mí me encantaría tener ese millón por cierto, pero pues, es la realidad, o sea para ser pues, atletas profesionales de tal envergadura, sí que las tramas cambian eh, repentinamente, yo creo que lo de los Lakers es muy interesante, fue bastante prudente, LeBron tomó la mejor decisión, y ¿por qué digo LeBron? ¿No debería ser la, la dirigencia? Pues no, la verdad es que LeBron era el pilar en la decisión que a la postre se iba a tomar en Lakers, y LeBron James tomó una buena decisión al quedarse con Russell Westbrook, es lamentable el nivel que está mostrando Russell Westbrook tengo que admitirlo, yo al principio decía se va a adaptar, etcétera pues se ha tardado mucho pero yo creo que sí va a terminar demostrando quién es Russell Westbrook y los Lakers van a terminar demostrando quiénes son, a la hora buena. Mientras los Lakers se metan al playoff, van a competir, porque se nos ha olvidado que tienen al mejor jugador de toda la NBA a un top 2 de la historia, así, tal cual, porque tienen a un hombre récord en Russell Westbrook, que poquito se afina y poquito se concentre, también es un gran diferenciador. Y porque tienen a otro de los mejores jugadores de la actualidad, que también estaba desconcentrado, eso es cierto, pero que poquito se concentre, como ya empezó a pasar, se vuelve una de esas grandes bestias incontenibles, como lo es Anthony Davis. Así que yo sigo en mi postura. Curiosamente, Nets, que ha tenido tantos cambios, ya me hizo cambiar de postura Lakers no me ha hecho cambiar de postura para nada Yo lo sigo viendo como el candidato número uno a ser campeón del NBA A mí me parece que por la historia de los Lakers como tal Por la historia de LeBron James, por la historia de Anthony Davis Por lo que representa a Russell Westbrook, el mismo Carmelo Anthony Lakers va a dar una de esas historias para la posteridad ¿Quién tiene que confiar en los Lakers para que eso pase? Los Lakers mismos. Eso es todo y esa es la realidad. Lo estoy diciendo cuando tienen una racha de tres derrotas consecutivas, cuando apenas están rascando el play-in, siendo novenos del oeste, pero de mí se van a acordar cuando Lakers esté compitiendo en lo más alto. Tiene para competir contra Phoenix, tiene para competir contra Warriors por la envergadura de sus jugadores, por la experiencia de sus jugadores. Si llega a competir contra Grizzlies en el playoff, es superior y va a ser favorito. Si llega a competir contra Jazz, va a ser bastante pareja la situación, más que Mavericks. Nuggets, que sin Jokic no van a hacer absolutamente nada, así que solo dependerían de Jokic y Wolves y Clippers que yo creo que al final ni siquiera van a quedar arriba de ellos en la tabla, así que pues acordémonos acordémonos de esta situación, yo creo que sí ha sido muy bello repasar aquel tema que pues nos atañía al inicio de la temporada Nets y Lakers, lo de Nets ha sido inverosímil lo de Lakers pues quizá los resultados, uno sí hubiera podido pensar que iban a estar más arriba sin embargo cuando se acerque lo mero bueno, yo aseguro que ahí van a estar. Así que, pues esas son las dos grandes historias, que a la postre de hecho fueron tres, porque pues era Ben Simmons, más Nets, más Lakers. Y pues qué bello, qué bello el panorama de la NBA, sí que se ha renovado la expectativa, nos morimos de ganas de ver a Filadelfia, la verdad es esa es que ver a Harden con Embiid suena con una explosividad brutal. En algún momento vimos a Harden con Dwight Howard, pero la, la realidad y yo lo, lo quiero decir con mucha discreción, yo creo que para la historia Dwight Howard todavía es mucho más que Joel Embiid, pero en materia de, de herramientas y de lo que puede generar ofensivamente uno y otro, lo de Joel Embiid no tiene comparación con casi nadie. Así que Sí, que se me cuecen las habas por ver a Filadelfia. Y también se me cuecen las habas por ver cómo Lakers comienza a incrementar en talento. Qué bonito juego fue el de la semana pasada contra Golden State. La verdad es que LeBron, poquito se pone el equipo al hombro y las cosas empiezan a llamar la atención. Anthony Davis también estuvo bastante bien. Y perdieron pues porque Waters ahorita tiene un envión anímico muy diferente al que tiene Lakers pero a la hora buena sería una disputa muy, muy pareja. Entonces, pues eso es por el lado de lo más popular. Ya habíamos hablado de Sacramento, así que vámonos con estos temas cocosillos para acabar. Domanta Sabonis llega a Sacramento y, híjole, es que, o sea, ¿cómo podemos describir lo que pasa con Sacramento? O sea, Domato Sabonis es un, es un referente del NBA. Yo lo tuité en la semana. Me parece que entre los referentes del NBA es el menos lúcido de ellos. Tanto así que Pacers ya no confió en él como la cara de su franquicia. Incluso cuando pusieran el trío el, el, la dupla matona de grandotes, Miles Turner y él y dejan ir a Tyrese Halliburton por él. O sea, Sacramento casi casi se deshace de su potencial máxima figura para pues eh, los próximos años y lo cambia por una figura ya consolidada que no puede subir más que esto. Yo, yo no sé qué, qué, qué pasa por la cabeza de una dirigencia como la de Sacramento o qué pasa con el ADN de estas franquicias pero es que es tan interesante ver cómo Sacramento suele tener este tipo de decisiones, ¿no? Eh, ¿Qué situación tan jocosa? Una no tan jocosa, más bien dramática, es la de Ricky Rubio. Hablábamos de Ricky Rubio como por fin el año de Ricky Rubio, ¿no? Diez años después, doce años después de que llega a la NBA, para al fin demostrar toda su valía en unos impresionantes caps, y hoy termina siendo relegado a Indiana por un Caris Levert que suena bastante atractivo como, como refuerzo de Cleveland. Así que más bien aquí el tema dramático es Ricky Rubio per se, porque Cleveland se hace de un gran jugador. Y pues veremos qué sucede en esa situación, pero a mí me parece que Cleveland también es otro de esos equipos discretos de los que podremos estar hablando. No, es un contendiente al título ajeno a que va tercero, arriba de Sixers, arriba de Box, arriba de Nets. Las cosas se van a estabilizar, pero pues vaya que suena bastante agradable lo que ha hecho Cleveland esta temporada. Otros movimientos interesantes, Norman Powell y Robert Covington se van a Clippers y eh, a cambio Trey Blazers recibe a Eric Bledsoe, ya con N oportunidades fallidas en la NBA, Justin Wieslow y Keon Johnson. Bueno, pues Blazers, interesante que haya dejado ir a Norman Powell y a Robert Covington, pero pues obviamente lo mero dramático cuando se trata de, de Blazers, pues es hablar de CJ McCollum. Por fin sale CJ McCollum de la institución, Va a jugar con Nueva Orleans la siguiente... Bueno, no la siguiente temporada. Ahorita ya está jugando con Nueva Orleans. De hecho, también para allá se fueron Larry Nance y Tony Snell. Y bueno, en comparación, eh, Blazers recibe a Josh Hart, Satoransky, Poker Alexander y Didi Lozada. La verdad es que, pues a mí en algún momento, esos tres Blazers de Dame Lillard y de CJ McCollum me ilusionaron bastante. A mí me parece que CJ McCollum era eh, el mejor compinche del NBA, la, el mejor actor secundario para una superestrella. Desafortunadamente no pasó nada con Portland todo este tiempo y bueno, pues eh, una era llegó a su fin. Es eh, triste, pero veamos si Portland al fin pues logra pues, aquel ansiado título que no tienen desde hace cuantísimo tiempo. ¿no? Entonces tampoco podemos estar cuestionando la decisión. Otra, inter, otro interesante movimiento eh, podría ser el de Celci que llega a Milwaukee. También la salida de Milwaukee de, de Vicenzo, que de hecho va a recalar en Sacramento. Y bueno, pues la, la última que a mí me llama bastante la atención. Bueno, un par más. Daniel Taiz recibe regresa a Boston por Schroeder, por Enes Kanter Freedom y por Bruno Fernando, que se van a Houston. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. A ver cómo le caen eh, esos jugadores a Houston. Y una que me gustó bastante, Montres Harrell a Charlotte, por Ish Smith y por Benro y Bueno, se acabó la historia de Ish smith en su ciudad natal, pero llega un... Pues un jugador imponentísimo como Harrell, ¿no? Así que suena bastante bien lo que podría pasar con Charlotte, que va a estar peleando el play-in. Y bueno, pues después de este breve repaso pues nos tenemos que despedir. La verdad es que ha sido tremendo placer estar de nuevo con ustedes. La siguiente semana ya estaremos hablando de nuevo como la cotidianidad lo dicta. Primero de lo que pasó en el All Star y luego de lo que se viene para el NBA. Así que muchísimas gracias por su atención y disfrutemos de lo que se viene. Bye.